0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Nesta nova temporada, nós vamos abordar uh, a problemática da Agenda 2030 e desenvolvimento sustentável. Uh, no episódio de hoje, vamos falar sobre Embriologia e Reprodução Humana, com a professora Patrícia Rodrigues. Uh, pode apresentar-se para as pessoas. Olá,
1: boa tarde. O meu nome é Patrícia Rodrigues e eu uh, sou professora aqui na Lusófona, no, na Escola de Psicologia e Ciências da Vida. Uh, dou uh, aulas ao primeiro ciclo Biologia do Desenvolvimento e estou como coordenador agora do segundo ciclo de Embriologia e Reprodução Assistida.
0: Muito bem, professora. Acho que a primeira pergunta que, que devo fazer é o que é Embriologia? O que é Reprodução Humana?
1: Então, uh, a Embriologia, no fundo, basicamente é produzir uh, embriões in vitro, portanto, fora uh, do, do corpo materno. Na reprodução humana é portanto, ajudar casais que não conseguem reproduzir-se naturalmente, in vitro. Cada vez temos mais procura, e neste momento também fazemos muito, desde que a lei portuguesa permitiu, a senhoras solteiras ou a casais de mulheres. Muito que bem. naturalmente, <risos> obviamente, não conseguiu por razões claro,
0: óbvias. Claro. Então, e como é que surgiu o mestrado? Soube que há o um mestrado aqui na Universidade Lusófona relativamente à Embriologia e Reprodução Humana. Como é que surgiu? Olha, o mestrado
1: surgiu uh, numa grande falta de formação em Portugal e um pouco a nível quase que europeu e uh, mundial. E uh, a grande procura por... Uh, pessoas formadas. E, portanto, claro. a, a Ordem dos Biólogos fez e tem uma especialidade em Embriologia e Reprodução Humana e não havia formação. E já desde há muito tempo que eu e a professora Mafalda Rato a, andávamos a tentar fazer formações, workshops a, vários e depois o professor Gonçalo Calado desafiou-nos a montar a, fazer um mestrado e, olha, aqui estamos.
0: Então existiu essa necessidade e, e, portanto, decidiram aproveitar e fazer, houve também muita procura, é isso? Sim. Pelo curso?
1: Sim. Uh, depois existe, a nível uh, nacional, com esta formação da Ordem dos Biólogos, ou esta especialização da Ordem dos Biólogos, e, li, a nível europeu, também, a necessidade de uh, ter três anos de experiência e ter um mestrado. Sim. Um, até à data não existia nenhum na área, portanto, não se era assim uh, específico, ok, tem que ser ter um mestrado nesta área, porque como ele não existia, não podia ser. Mas agora, se calhar, vai passar a ser obrigatório, uh, e pronto, nesse aspecto a Universidade de Lusófona foi pioneira claro. <risos> em Portugal, e, e pronto, vai ser. <risos> Vamos bem. ver.
0: Muito bem, então, e quais é que são os benefícios da embriologia e reprodução humana?
1: Um, nós, além de ajudar ou permitir a casais que não conseguem se reproduzir naturalmente, também podemos, ou temos ultimamente de ser de muita procura relativamente a casais que têm já ou são portadores de mutações específicas, que nós conseguimos produzir em laboratório os embriões e depois analisá-los e, e transferir apenas os embriões que não não têm a, a mutação. Que de outra maneira não seria possível sem um embriologista.
0: Claro, portanto, eu, eu presumo que seja uma área que esteja em crescimento, esteja, esteja a crescer. Qual é, que é a importância da formação destes, destes alunos e futuros profissionais na, na, nesta área?
1: É, é um pouco aquela que eu estava a dizer, é, é, precisamos, é muito difícil, como devem de imaginar, praticar com a, células humanas. É? Portanto, uh, é, normalmente tem que se praticar, ou começa-se por fazer mestrados ou doutoramentos fora uh, com, em rato, em bovino, em caprino, para se ter a mão. Um, fazer um mestrado assim como este é, acaba por ser muito mais dirigido e, de alguma maneira, pode abreviar um pouco o, o tempo de, de, de formação da pessoa para porque é uma área altamente específica e que vai precisar e cada vez mais vai portanto, precisar até mesmo
0: tendo em conta essa especificidade a quem é que se dirige este mestrado?
1: dirige-se a, a, a todas as pessoas que obviamente tenham um interesse na área mas especialmente biólogos, bioquímicos um, formados em ciências biomédicas há médicos também que apesar de serem médicos preferem a área de laboratório e portanto fazem isto Tem, acho que existem um, uns colegas farmacêuticos e pronto assim.
0: claro e portanto falou-me aí um bocadinho de portanto, células humanas é algo delicado e tende-se a treinar primeiro em animais que tipo de ideias e conhecimentos é que se pode retirar deste mestrado?
1: Bom, neste mestrado nós, para já, praticamos um pouco com animais de matador, bem é mais assim, mas consegue-se aprender um bocadinho de tudo. Temos professores que são especialistas e até estão em áreas muito e, e, e bem diferenciadas em termos de medicina e de embriologia, que uh, nos vêm partilhar no fundo o seu conhecimento a nível teórico e agora com o, o laboratório que montámos um, conseguimos depois levar à prática um pouco esses conhecimentos. e uh, Acho que os alunos, se assim tiverem interesse, vão sair bastante bem preparados para trabalhar na, na área clínica.
0: Muito bem. E quais é que são os principais desafios e obstáculos desta área?
1: Os principais desafios e obstáculos da área, no fundo, acaba por ser, uh, está-me a falar a nível do uh, mestrado.
0: Sim, sim e também da área em si da biologia Porque
1: a nível do mestrado é a obtenção, obviamente, os alunos poderem praticar com o material com o qual eventualmente irão trabalhar. É difícil ter disponível células, uh, porque se se imaginar, a maior parte das células que nós vamos conseguir ter em termos humanos no, nas clínicas e centros uh, com os quais temos também protocolos, são preciosas, são daqueles casais que se calhar têm muita dificuldade em obtê-los e quando os conseguem, aqueles são um, muito preciosos. E, e depois, às vezes, se acaba por ser um pouco uh, a, a lei e sei lá. A ética
0: e. Que tipo de. Tipo da parte ética é que pode estar mais a ser comprometida? Portanto, já falou. Estamos a, estamos nós somos a altamente regulamentados, não sim, é? estamos a direcionar-nos para casais que querem. em princípio, ter um Sim.
1: Pronto. Esses casais heterossexuais, a partir de hoje em dia, não há assim. Uh, se calhar, quando começou, uh, a introdução de técnicas novas acaba por ser uh, algo que. Passado uh, o passar do
0: tempo é cada vez mais.
1: Uh, uh. E, e é, 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 é sobretudo sempre que a introdução de técnicas novas. Por exemplo, uma das técnicas que nós chamamos de ICSI, que é pegar num espermatozoide e. e Injetá-lo literalmente dentro do oóxido, essa técnica quando surgiu, toda a gente, ah, não, isso só vai uh, fazer bebês defeituosos e até um, uhum. ser, passar a ser um, um comum, foi muito difícil. E neste momento é corriqueira. Portanto, eu acredito que uh, esta parte dos testes genéticos começou por ser também muito discutida e ainda é muito regulamentada e tem que se pedir muitas autorizações, mas cada vez mais está a, a ser corriqueiro. Acho, sim, que temos de ter bastante cuidado para não tornar as coisas demasiado banais. Uma das coisas que eu sinto, em termos, porque eu, além de professora, sou embriologista e trabalho numa clínica de fertilidade, Acho que se está a banalizar um bocadinho a doação de gametas, tanto de óxidos ou de espermatozoides. E há muitas pessoas que às vezes chegam ali e pedem ah, eu quero um dador e é tipo supermercado. E isso eu acho que já... Hum, não é que pare... não é que é mal porque eu compreendo que a pessoa queira escolher as características exatas e se conseguir ver uma fotografia era melhor. Acho que a maneira como se está a vender a coisa é muito pouco respeitosa para com as células preciosas que temos. Uhum, não pena. sei se me estou é, a fazer explicar assim. É, é, eu acredito que
0: seja um ponto de vista mais técnico e profissional, Sim, opinião. sim, sim. Um, uh, Tem tanto trabalho e sabe também que, que é tão a raridade das células. Sim. Que, às vezes as pessoas a tratar de forma mais corriqueira uh, assim, não têm a noção da dificuldade, não é? é
1: e... grande discussão hoje em dia, em termos bioéticos, é a inseminação pós-mortem. É? Tipo, sim, o acredito, acho já... que houve um caso também conhecido também relativamente isso. Sim, essa é. Uh, assim, a nova grande coisa, que Portugal deu um passo, não sei também se tem a noção, mas Portugal é dos primeiros países a nível europeu com uma lei, e hoje em dia a União Europeia utiliza a lei portuguesa como base para uh, os outros países, um, muita gente também se calhar podemos ter a noção que somos muito conservadores, mas não somos, a nossa lei é muito permissiva. Uh, e acho que vamos ser dos poucos países a nível europeu que vai permitir a maternidade de substituição.
0: Muito bem. Uh, e agora, diga tem algum conselho para algum aluno que esteja a pensar em ingressar na Universidade de Lusófona, e nomeadamente neste mestrado, um, ou então algum aluno que esteja a terminar agora a licenciatura e já a considerar o seu futuro? Uh, tem algum conselho para ele para seguir né, neste tipo de mestrado?
1: Eu honestamente vou-lhe ser uh, muito sincera, eu fiquei hiper espantada com a qualidade do laboratório que nós conseguimos montar aqui. Nunca pensei que fossemos ter um laboratório de tão boa qualidade, não desfazendo, mas né? uh, E tanto estou muito agradecida e acho que se pôr uma dúvida, penso que podia, acho que pode ser uma escolha muito uh, bem feita, no sentido que temos excelentes condições, excelentes professores aqui uh, em termos de mestrado e um, para mim seria uma ótima escolha e eu teria adorado ter feito um, um mestrado destes para fazer o que faço hoje em dia.
0: Muito obrigado professora. Uh, Obrigada por, por este episódio é tudo. Uh, infelizmente não temos tempo para mais. Este foi o Direto a Sem Café. Muito obrigado a toda a gente que assistiu e obrigado à professora uh, Patrícia obrigado, por ter Deus. despedido o, o seu tempo e para explicar este, este, esta problemática. Muito obrigado.